0: Hallo, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips... over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling... met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak en hier is jouw sappie. In deze aflevering over macht is Luc Peters de gast. Hij is acteur en hij heeft een bedrijf Maak de ander beter... waarmee hij bij organisaties... Uh, lezingen en trainingen geeft over leiderschap en samenwerken. Vanuit de Maak de ander beter filosofie die hij vanuit het acteren heeft ontwikkeld. Je kent Luke misschien van tv-series zoals Torresé, C, voetbalmeisjes Amsterdam, Als de dijkenbreker en Penoza. Hij heeft echt een uh, bekend tv-hoofd, maar hij heeft dus nog veel meer gedaan, ook in het theater bij het Noord-Nederlands toneel. In deze aflevering praat ik met hem over macht, waarom dat op het toneel heel normaal is, status en macht en dat te gebruiken en daar ook mee te spelen en dat het daardoor ook leuk wordt, interessant, en uh, waarom dat eigenlijk bij leiderschap uh, niet overgesproken wordt of mensen zich er niet bewust van zijn en dat het wel handig zou kunnen zijn. Laten we gaan luisteren. Luc wat leuk dat je er bent, van harte welkom. Hoi, hoi. Hey, ik, uh, je stond uh, vrij boven aan mijn lijstje om uh, met je te praten, omdat je verstand hebt van een aantal dingen, namelijk uh, organisaties en leiders, maar ook eventacteur. En uh, we hadden het over. ik weet niet meer hoe we erop kwamen, misschien jij wel, maar je riep uh, macht is overal, macht is altijd. En, uh, en ik dacht, ja, acteurs weten dat, maar weten leiders dat ook. Dus, ja ja. Hoe zit
1: dat? Nou ja, er is altijd overal een machtsverhouding en een gezagsverhouding en dat klopt. Um, en bij acteurs ja, bij macht. Um, kijk, bij acteren gaat het heel vaak over status. En ik denk dat status en macht zijn in die zin hetzelfde. Je hebt natuurlijk meer macht of minder macht. Je hebt een hogere status of een lagere status. En als acteur is dat altijd belangrijk over hoe je je eigen rol gaat spelen. Dat je uh, moet weten wat de status van Andermans rol ook is. Als ik een onderdaan ben en uh, er zijn alleen maar onderdanen in een scène, dan is dat makkelijker. Of tenminste, dan weet ik dat. Maar uh, als ik weet dat er in die scène op een gegeven moment opeens de koning binnenkomt, ja, dan moet ik me daar dus anders toe verhouden. En dan niet anders toe verhouden in de zin van dat je dan uh, uh, de lageren in rang bent en dat je maar je daar naartoe moet voegen. Maar dat je ervan bewust moet zijn dat die ander iets anders moet spelen en dat jij hem daartoe kan faciliteren. Mm -hmm. Dus als ik zeg maar uh, als de koning binnenkomt en ik ga juist groeien in mijn uh, uh, aanwezigheid. ...dan maak ik het hem dus lastiger om de koning te zijn. Terwijl als ik hem zijn status geef... ...dan kan, hoeft hij zelf die status niet meer te gaan spelen. Dan krijgt hij die. Dus als ik hem zijn macht geef... ...die hij nodig heeft voor zijn rol... ...dan uh, kan hij bezig zijn met... Nou, ...wat voor soort koning wil ik zijn? Dus dan kan hij eigenlijk bezig zijn met wat hij buiten zijn macht nog meer wil hebben. Of dat hij aardig wil zijn, of dat hij tijd of ruimte heeft om te luisteren, of dat hij tijd en ruimte heeft om uh, na te denken wat voor soort machtig persoon hij wil zijn.
0: Hm. Dus eigenlijk, als je acteert, ben je altijd wel bewust in ieder van je achterhoofd van is dit gelijke status, hoger of lagere status?
1: Ja, op het toneel is dat zeker wel iets waar je je altijd toe verhoudt.
0: En ga je het daardoor ook makkelijker herkennen in het echte leven, om het zo maar te zeggen? Mm.
1: Ja, dat, dat weet ik weet niet of je daardoor makkelijker gaat herkennen, maar je gaat het wel, denk ik, makkelijker um, gebruiken, bespreken... Um, makkelijker ermee omgaan... dat je weet, oké, okay, jij bent dus de leidinggevende. Prima. Um, hoe kan ik zorgen... dat jij zo goed mogelijk leidinggevende kan zijn? Dus je gaat er daar... Um, van, vanuit dat idee... dat ik degene moet faciliteren... om zo goed mogelijk een koning te spelen... Hmm. moet ik ook een ander zo goed mogelijk faciliteren... om een leidinggevende te zijn. En um, juist daardoor... door dat te snappen... Um, zit je dus niet in een afwachtende houding, maar ga je veel sneller uh, een gelijkwaardigere uh, verbintenis aan. Dus ik denk dat ik, weet niet of ik het sneller herken, maar als het nu eenmaal zo is dat bepaald iemand een bepaalde functie heeft, dan denk ik niet, oh dat is de grote baas, nou daar kan ik niks aan toevoegen, ik luister maar braaf.
0: Hmm, want nee, dat is, uh, dat is een reactie die veel mensen in ieder geval onbewust ook hebben en waar ze soms last van hebben.
1: En dat ligt ook aan de leidinggevende zelf. Want je moet als leidinggevende ook duidelijk maken... dat uh, jij maar zo goed bent als dat zij jou laten zijn.
0: Dat zie ik. Dat hoor ik een leidinggevende nooit letterlijk zo zeggen. Ik ben zo goed nee, als Nee, tenzij ze voor mij training zijn. hebben gekregen.
1: Als ze voor mij training, dan... Dat is het stukje dat ze ook vaak minder leuk vinden.
0: <lacht> ja, waarom vinden ze dat moeilijk?
1: Ja, omdat dat natuurlijk... Um, heel erg uh, 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 ze dwingt om, om in te zien dat je als leidinggevende eigenlijk een facilitair beroep hebt. Hm. In plaats van dat het over jou als leidinggevende gaat, ja, hoe hoger op de ladder, okay. hoe meer mensen je moet faciliteren zo goed mogelijk hun werk te laten doen.
0: Dus, dus als je als leidinggevende zegt ik ben zo goed als dat jullie me laten zijn, bedoel je eigenlijk, help mij om jullie te helpen. Ja, ja. Oh, ja.
1: Dat is, en het fijne eraan is dan wel weer voor een leidinggevende, um, op het moment dat je uh, onderdanen of uh, uh, je medewerkers lager in functie zeggen, ja, maar hij doet niet dit of zij doet niet dat en uh, je bent een slecht leidinggevende, dan kun je ook weer terugkoppelen. Nou ja, dan heb je mij blijkbaar niet goed genoeg daartoe in staat gesteld.
0: Ja, dat is een en, beetje makkelijk, Luke.
1: Nee maar, die nee, maar die wederkerigheid is heel fijn. Ja. Want dan kun je dus ook zeggen: oké, okay, nou dan ga ik je daar wel toe in staat zetten. Wat heb jij nodig om zo goed mogelijk leidinggevende te zijn? Wat heb jij van mij dan nodig?
0: Hm.
1: En dan moet die leidinggevende toch weer eerst zelf gaan nadenken.
0: Ja. Ja. Dus, ja ik, sorry, Geiger.
1: Nee, Geiger.
0: Nou, ik zit te denken over dat onderwerp macht en waarom ik. Waarom ik er ook zo op aanging... Um, is omdat ik denk dat het um, een taboe is. Dat mensen mm -hmm. uh, er wel gevoelig voor zijn... maar omdat ze er geen woorden voor hebben... en nooit uh, acteur, uh, acteerlessen hebben gehad, de meesten dan... Mm -hmm. het niet herkennen en er ook niet zo makkelijk mee kunnen spelen. Dus als mensen zich niet bewust zijn van macht... en hoe dat werkt met status... En, wat, wat zie je dan gebeuren in bijvoorbeeld in organisaties of in andere groepen mensen?
1: Nou ja, wat, wat er vaak gebeurt is natuurlijk dat mensen um, eigenlijk doodvallen, stilvallen. Uh, gaan zitten kijken en afwachten. Ja. In plaats van dat ze uh, m, uh, ja, energiek worden, uh, mede ondernemerschap, vertonen. Ja, uh, jij bent de baas, vertel mij dan maar wat ik moet doen. Maar ook dat is natuurlijk wel weer een wisselwerking. Want als je als leidinggevende niet vraagt om daadwerkelijke input. en daar ook mee kan om omgaan. Ja, dan is het natuurlijk ook lastig. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar. zeker bij grote organisaties. voornamelijk een afvinkcultuur gezien: hm. mensen zo min mogelijk laten nadenken op alle niveaus. maar zoveel mogelijk laten uitvoeren.
0: Ja.
1: In ieder geval niet zelf gaan nadenken. Ja. Dan kun je ook niet van, van ze verwachten dat ze mee gaan denken.
0: Dat ze ineens wel proactief mee gaan zitten denken. Want ze moeten nee, nog een ja. heleboel formulieren invullen. Ja. 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 Ik denk dat macht ook een ongemakkelijk onderwerp is. Voor leiders bijvoorbeeld. Uh, dat, zeker in Nederland. Uh, we zijn als cultuur niet zo heel um, comfortabel met hiërarchie. Je ziet het ook soms in de politiek uh, uh, Rutte die dan benadrukt dat hij absoluut ons niet wil vertellen wat we moeten doen hoor. Maar dat hij dan nu even gaat vertellen wat we moeten doen. Dus nou. dat, dat is ook die dubbele verhouding die we hebben volgens mij. In, in andere landen waar hiërarchie veel belangrijker is, is het helemaal geen vraag. Het is gewoon, oh dat is de baas dus ja. En dus daar komen weer andere problemen bij kijken. Maar, ik denk maar het is, juist... het, is het
1: hier minder belangrijk denk je? Of wordt er hier minder openlijk over gesproken.
0: Ja, dat vooral. En daarom wil ik het er met je over hebben. Zodat we... Uh, ons er bewuster van kunnen zijn... dat het er toch wel is. Toch? Want mm -hmm. het, het, het kan er niet niet zijn. Ik
1: nee, het. dat denk ik niet. Ik bedoel... Um, je hebt nu helemaal mensen die meer in de melk te brokkelen hebben. Um, tegelijkertijd... Uh, wat kun je doen om te zorgen... dat je zelf ook iets in de melk te brokkelen hebt? En is macht... Hey, macht heeft natuurlijk ook een beetje een negatieve connotatie. Hè? Mensen ja. denken bij macht aan een, uh, een onderdrukker. Ja. Terwijl je kan je macht ook voor iets heel goeds gebruiken. Um, als je, uh, nou ja, om weer even terug te vallen op die koning. Je kan zelf kiezen, dat vraag ik wel eens aan uh, de mensen die ik train. Wat voor soort koning wil jij zijn?
0: Hm.
1: Wat voor soort leidinggevende wil jij zijn? Heb je er wel eens over nagedacht? Wat voor soort mens? Weet je wel, wat, hoe wil je dat mensen met elkaar omgaan? Wil uh, jij de koning zijn die uh, zijn onderdanen te eten geeft? Of die er met de zweep overheen gaat? Wat voor soort koning wil jij zijn? Van heel simpel. En ik denk dat als je mensen daartoe dwingt om daarover na te denken... wat voor soort leidinggevende wil ik zijn?
0: Ja.
1: Dan wordt het ook veel makkelijker om te bespreken dat je... Uh, op sommige functies of op sommige gebieden misschien macht kan hebben. En tegelijkertijd ben je ook weer afhankelijk van die ander. Ja. Heb je en, dus macht is ook maar zo relatief. Ook,
0: ja, de mensen hebben ook een heel arsenaal aan mogelijkheden... om, om macht te saboteren, toch? Volledig. Kun je daar eens wat, wat, wat voorbeelden van geven... of van het theater of van de organisatie?
1: Nou ja, kijk, in het... Um, in het theater is het natuurlijk leuk als je uh, uh, weet dat degene met wie je aan het samenspelen bent in een scène dat die hoger is in rang um, en dan kun je met elkaar afspreken, ik heb dat een keer met een voorstelling gehad en dan heb ik gewoon geen meer scène afgesproken, niks, alleen maar gezegd luister, wat er ook gebeurt, jij mag bij mij alles doen maar ik ben hoger dan jij dus ik moet eroverheen hm. dus als jij mij een klap in mijn bek geeft dan ga ik er overheen kijk maar. En dat is heel leuk. Dus wij hebben elkaar echt avond, 85 keer een voorstelling spelen en avond na avond in die scène, ik kwam op, we keken elkaar aan en we gingen het daar ter plekke staan uitvechten. Mm -hmm. En als die andere acteur, ik noem geen namen, maar als hij dan iets deed van wat mij denigreerde of mij probeerde klein te maken, dan moest ik dus iets verzinnen om daar overheen te gaan. Want ik moest wel mijn status behouden.
0: Hmm.
1: Want dat was gewoon nodig voor het verhaal. Right. Als je op die manier kan samen gaan spelen. Dat wordt zo ongelooflijk leuk. Dan hoef je namelijk niet af te spreken. Nou, ik tik op de bank en dan kom jij naast me zitten. En dan,
0: doe jij dat,
1: ja. en dan doe jij dat en doe je dat. Nee, dan ben je dus op een ander niveau met elkaar iets aan het uitvechten en aan het spelen. Terwijl je wel elke avond dezelfde tekst gebruikt. Exact dezelfde dingen zegt. Maar... Iedereen zei wel: is die scène, man, dat is zo te gek. Hm. Jullie dat zijn echt aan het vechten daar.
0: Het is ja, het is super ja. spannend. Ja.
1: En ik denk dat het in die manier ben je dus eigenlijk de ander deels aan het belemmeren om te spelen wat hij mag of moet spelen.
0: Ja.
1: Maar omdat je dat doet vanuit de intentie om het beter te maken of om, 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 om de scène beter te maken. En met uh, goedvinden van de ander um, ben je hem een beetje aan het belemmeren, maar daardoor wordt het totaal wel beter, omdat nee. hij gewoon actiever aan de gang moet. En ja. ik denk dat dat. Um, weet je, daarmee kun je dus je kunt macht uh, ondermijnen, maar een beetje de macht ondermijnen is ook belangrijk om de macht beter te maken. Scherp te houden,
0: beter
1: te maken. Scherp te houden. Ja. En um, ja. ik had het toevallig vandaag met iemand over. En ik denk dat bij heel veel van dit soort situaties in organisaties... daar worden allerlei oplossingen verzonnen over hoe leidinggevenden beter kunnen communiceren... zodat ze beter mensen bereiken. Maar er wordt steeds vergeten wat het vertrekpunt is. En... Het vertrekpunt, denk ik, dat je met elkaar samenwerkt, moet een positief vertrekpunt zijn. Hm. Als je niet vertrouwt op dat die ander het beste met je voor heeft, ja. dan ja, kan die roepen, gillen, alles proberen wat te doet. Maar dan komt het niet aan.
0: Nee, dus dat dan dat dan je het je vertrouwen de... hebt. Als je dan gaat saboteren, dan wordt het echt saboteren. Omdat dat wederzijds vertrouwen ja. er niet is. Ja. Ja. Ja, dat zie ik wel in veel organisaties waar de, waar de werkdruk al heel lang heel hoog is. Uh, waar druk van buiten komt. Um, waar mensen zich niet zo bewust zijn van het effect van macht. En bijvoorbeeld mm -hmm. een begrip als psychologische veiligheid hoor je nu wel weer vaker. Juist omdat we gaan zien hoe hardwired dat uh, macht en onmacht in ons systeem zit. En dat mensen gewoon niet goed functioneren op het moment dat er niet die veiligheid en dat vertrouwen is. wat heel logisch is. Ja, en als het één keer verpest is, um, ik vergelijk dat altijd, hè? ik ben van oorsprong bioloog, met een, uh, met een vijver. Je hebt een vijver met heel veel verschillende soorten, planten en bloemen en dieren. En je hebt van die vijvers, die zijn alleen maar algen. <laughs> en iets ja. begint altijd in principe als een gezonde, diverse, mooie vijver. Maar als je daar genoeg rotzooi in stort, dan op een gegeven moment slaat hij om. Ja. Dan is dat laatste druppel eruit halen niet genoeg om hem weer terug om te laten slaan. Dus dan heeft hij een nieuw evenwicht bereikt. Ja. En, en dat zie je ook in organisaties... waar die psychologische veiligheid... en dat vertrouwen dus niet goed is. Ja, proberen het dan maar weer eens terug te bouwen. Daar, zijn je, daar ben je volgens mij jaren mee bezig.
1: Ja, daar ben je jaren bezig. En daar moet je voornamelijk actief mee bezig zijn, denk ik. Ja. Ik denk ja, dat dat... Voorna...
0: Daar help jij organisaties ook bij dan?
1: Ja, maar nou ja, kijk... Je kan... Uh, wat ik dan doe valt onder cultuur natuurlijk. Um, en cultuurtrajecten zijn moeilijk, lang en ja. uh, gedoe.
0: T 80% mislukt.
1: Ja, dus ik vind een cultuurtraject, dan ben ik afgehaakt.
0: <laughs> dat duurt voor jou te lang.
1: Ja, nee, maar ik kan er okay. gewoon niks mee. Als ik ergens een lezing kom geven,
0: ja.
1: dan wil ik dat ze na vijf kwartier eigenlijk twee of drie handvatten hebben om gewoon de volgende dag weer aan de slag te gaan. Mm -hmm. um, als ik ergens een training geef, dan ga ik super concreet op een team of op een organisatie zitten. Oké, okay, maar wat kun je dan doen? Ja. dat ik kan daarna elke week langskomen om dat te borgen maar als mensen het zelf niet gaan doen gaat niks lukken
0: nee. dus jij bent meer van de uh, quick in en quick out en dan kunnen ze het zelf oppakken en dan of... wil ik
1: zeker na een jaar nog een keer terugkomen om ja. nog even de punt op de i te zetten maar mensen moeten het gewoon zelf doen ja. en dan is het aan de leidinggevende om continu duidelijk te maken elke dag waarom ze dat moeten doen mm -hmm. En ik leg in mijn, in mijn uh, uh, Maak het ander beter filosofie. leg ik eerst echt volledig uit van waarom is het nou handig om meer samen te werken? Um, waarom is het handig om verantwoordelijkheid te nemen over de kwaliteit van andermans werk? Um, waarom zou je eigenlijk op die manier moeten werken? Hm. Wat zit daar dan voor jou als individu in?
0: Ja.
1: Als een leidinggever dat niet blijft benadrukken. Ja, dan maakt het niet uit. Dan kan je zelf zeggen, hé jongens, uh, weet je wat, als iedereen op deze manier blijft werken, krijgen we aan het einde van het jaar krijgt iedereen uh, 5000 euro. Dan gebeurt het nog niet.
0: Hm.
1: Het, het, het veranderen van dat soort dingen, dat is iets wat je in je dagelijkse systeem moet stoppen.
0: Ja, dat is zo. Dat blijkt ook uit onderzoek. Als de leidinggevenden het niet zeg maar, voorleven en, en ja. ook onder druk het, uh, erop aanspreekbaar zijn, dan gaat het niet werken.
1: En dat, het enige wat ik voor, of wat ik voor, niet het enige wat ik vooral probeer te doen, altijd met maakt de andere beter bij organisaties, is ze dwingen te communiceren: dwingen tot een gesprek.
0: Ja, kan je daar eens een dat, voorbeeld van geven zonder mensen misschien in verlegenheid te brengen, maar dat het wel een beetje tastbaar of smeuïg wordt? Wat, wat, wat is er wel uh, eens dus gebeurd? Nou ja, kijk, wat.
1: Het, 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 de, de filosofie die, die het verantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit van Allemands werk... Dat, dat zorgt ervoor dat je niet... Um, je kan niet meer jij bakken. Je kan niks meer afschuiven, je kan niet meer wegduwen. En um, binnen elke organisatie, op het moment dat het lastig wordt... of er gaat iets fout, er gebeurt iets, maakt niet uit. Dat kan intern, dat kan van buitenaf zijn. Een klant kan iets doen. Dan is het eerste wat we doen, is excuses zoeken. Hmm. Acteurs ook, hè? Doe ik ook. Ik bedoel, oh, als eerste. Is het.
0: Ja, niet aan mij.
1: Uh, ja, nee, maar zij kwam te laat met de cijfers... Ja, en daardoor kon ik intensie. niet dit. Ja, ja dus... Uh, en Ja, om het uh, even een voorbeeldje op mezelf te betrekken... Uh, bij, uh, een bij een theatervoorstelling als ik... Uh, tenminste, bij mij werd het zo uh, uh, duidelijk toen... Uh, uh, wat het inhoudt om verantwoordelijk te zijn... over de kwaliteit van een ander... Bij een voorstelling was aan het spelen. De regisseur zit in de zaal. Na afloop komt hij naar me toe. Die zegt, look, daar en daar die scène. Wat ging er mis? Hm. Nou ja, uh, ja, dus ik zei meteen, ja nou, uh, ja, ik uh, stond daar. En zij moest komen. Maar uh, ze kwam te laat op. En ze, 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 ze had gewoon, ze vergat de tekst. Hm. Ja oké, okay, en wat deed jij daar dan? Nee. Nee, ik stond daar gewoon. En zij moest opkomen.
0: Het was, ja.
1: En zij vergat de tekst. Ja, maar wat stond jij daar dan te doen? Dat is toch ook jouw scène? Wat? Sorry hoor, maar op dat, op dat moment werd ik gewoon verantwoordelijk gehouden... voor het feit dat mijn collega te dat laat opkwam had. en de tekst ja. vergat. En dan denk ik, hé, maar wat kan ik daar dan aan doen? Moet ik daar dan mee bezig zijn? Terwijl op het moment dat ik zorg dat er tijdens een voorstelling... of vlak voor de voorstelling met mijn collega's... er zorg voor draagt dat de concentratie goed is... dan gebeurt zoiets niet. Hmm. Dat weet ik.
0: Dus dat zit hem Want... ook al in de voorbereiding. Niet per se wat je op zo'n moment zelf dan kan doen.
1: Nee, op dat moment zelf is dit de situatie. Uh, dan kan ik mijn reet redden. Kan ik het allemaal zo goed mogelijk gaan redden. En als zij er dan opkomt en zij zijn tekst krijgt, dan kijk je elkaar aan en dan zie je pure paniek bij je collega... En dan ga je uh, proberen met woorden of zinnen... ga je kijken of je vervegen. dat geheugen zo kan. Ja.
0: <laughs> Oké.
1: Okay. Ik, ik heb ook wel eens aan de andere kant gestaan. Dat ik opkwam en dacht... sorry, ik ben gewoon uh. volgens mij een halve scène te laat. En ik heb geen <laughs> idee wat ik nou moet zeggen. En dat mijn collega's mij aankijken van... what the fuck staat in de doen. Okay. Op, wat doe je hier? Ja, yeah. oh, dat lijkt en me
0: vreselijk.
1: <laughs> dat is het ook. Maar het is ook heel leuk. Snap je? Het is ook heel leuk... omdat je collega's je ook aan kunnen kijken... met zo'n hoofd van... ja. Je weet je de expert, hè? <laughs> en uh, om daar zeg maar, ook de lol van in te zien, dat ja. maakt het wel weer heel, heel fijn. Uh, dat maakt het ook leuk om uh, op die manier te werken. Want dan levert het je ook weer wat op.
0: Ja, en het is fris. Iedereen weer wakker. Um, mits ja, dat onderling vertrouwen er is, stel ik me dan zo voor. Want anders is het gewoon uh, één grote ellende.
1: Ja, en dat, en dat is iets wat je moet creëren. Je moet dat vertrouwen creëren en dat duurt gewoon lang. Hm. Simpel. Dat he, vertrouwen heb je niet overnight. Echt ja. niet. Um, dat kost tijd, daar moet je dus elke dag energie in steken. Maar het, het bizar is, vind ik, dat zo weinig leidinggevenden daar energie in steken.
0: Hm. Als iemand nou denkt, ja shit, hij heeft gelijk, uh, let hem nooit zo op. Wat is dan één ding wat ze meteen al kunnen gaan doen wat, wat gaat werken?
1: nooit meer zeggen, jij doet je werk niet goed
0: wat zeg maar altijd dan?
1: zeggen waarom lukt het mij niet om jou je werk goed te laten doen
0: oké okay, dus altijd vragen om, wat kan ik anders doen, zodat het nou ja, als je zegt, gaat...
1: waarom lukt het mij niet om jou je werk goed te laten doen en uh, je stelt dan meteen de vraag bij, wat heb jij dan nodig om zo goed mogelijk je werk te doen dan heb je een totaal ander gesprek Ja. punt 1 e, moet iemand gaan nadenken wat heb ik nodig, ja geen idee ja. want daar denken we namelijk niet over na dat is zo bijzonder we gaan allemaal maar werken maar we denken niet over na wat, zijn nou, wat, is de, wat heb ik allemaal nodig om zo goed mogelijk mijn werk te doen
0: nee, je hebt onbewuste verwachtingen en je merkt het pas dat je blijkbaar iets had gehoopt als het niet gebeurt ja, ja en dan
1: wat in principe te laat is
0: <laughs> zeker ja.
1: Ja, dat is natuurlijk heel gek dat mensen worden toch Um, geacht samen te werken... terwijl ze er niet op worden voorbereid hoe dat te doen.
0: Nee.
1: Niemand krijgt een les uh, op school ergens in samenwerken. Dan word je gewoon niet opgeleid. Dus ja, maar goed, je best doet, dan haal ja, je, je het wel. Je moet
0: wel samenwerken, maar je leert niet over samenwerken. Nee. Ja.
1: En als je bij een bedrijf komt werken... is het zelden zo dat je uh, op dag één... Uh, ...wordt verteld hoe er wordt samengewerkt... ...wat er in bepaalde conflict situaties gebeurt... ...hoe ga je met... Uh, ...hoe communiceer je met elkaar... ...er wordt eigenlijk gewoon een soort spel op tafel gegooid... Mm. ...met allemaal ingewikkelde velden en, en, en dingen... ...zonder beschrijving... ...en dat dan wordt er wordt ook gezegd... ...maar je moet het wel op de goede manier spelen... ...nou, ja. veel plezier. En dat is een beetje de huidige vorm van... ...we gaan, we gaan samenwerken. Ja. Dus dat een aantal vaste kaders maken voor jezelf daarbinnen... en die met je, met je mensen om je heen af te spreken. Hm. Nou, ik denk dat je gek wordt van geluk. En dat mensen zeggen, oh, nou, dan laten we daar eens over na gaan denken.
0: Ja, en dat op zich geeft alweer meer vertrouwen en, uh, en veiligheid om samen te werken. Omdat het dan ja. een officieel onderwerp op het uh, op teamoverleg is, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, ja. ja en het... Kijk, heel veel leidinggevenden, ook die ik tegenkom, die zeggen heel vaak van... Uh, uh, ik sta open en uh, die ja, praten over. vrij. Ja, de deur
0: staat open vooral.
1: Ja, de deur staat open, ik kom nooit iemand binnen, maar... stel nee, ze dat dan? niet. Zelfs als, er mensen, zelfs als er mensen binnenkomen, dat ze toch bezig zijn met echt te willen communiceren. Hm. Maar dat je ook merkt dat ze niet gewend zijn dat mensen echt vervelende vragen aan ze stellen.
0: Ja.
1: Waar ze zelf hard over na moeten denken. En... Um, ik heb er meerdere gehad die gewoon dan aan mij zeiden van... ...ja, dit vind ik, een, ik vind uh, een bepaalde vraag heel belangrijk dat ze die beantwoorden. En in dat eerste gesprek met hem stelde ik hem die vraag.
0: <lacht>
1: en, toen... en toen zei hij, ja, ja, uh, daar weet ik niet, ik heb niet over nagedacht. Ik dus zeggen, ja, maar ja. ik ga hem niet aan hun stellen als jij hem niet kan beantwoorden zelf.
0: Mm
1: -hmm. Oh, ja. En dat ik echt bij mezelf dacht, maar hoe kun je nou Kijnlijk. van iedereen verwachten dat ze die vraag kunnen beantwoorden? Terwijl je hem zelf gewoon niet wil beantwoorden voor jezelf. Ja,
0: ja. ja dat zie je dat is al... trouwens in organisatieontwikkeltrajecten. Dat dan uh, echt de top die zegt, haal onze hele organisatie door de wasstraat. Nee, wij hoeven zelf niet mee te doen.
1: Ja, nee, ik ben ook blij. Ik heb toevallig geplaatst voor uh, een onderdeel van Defensie. Een, uh, een ding mogen doen. En dat was een vrij gecontroleerde kleine groep. 160 man.
0: Dat noem je een kleine groep.
1: Dat was een kleine groep. <laughs> en uh, uh, het mooie daaraan was... dat ze de leidinggevende daar die zei... ik wil dat, je iedereen, dat iedereen jouw verhaal hoort. Hm. Want ik wil dat we allemaal hetzelfde vertrekpunt hebben. En ik wil zelfs nog een stap verder gaan... En dat was het eerst een beetje deels van... oké, okay, het is leuk, BNR. en je, dan kunnen we ook aan de partners... want het was in het buitenland... dus de partners waren meegegaan... Hm. Uh, met hun partner naar een ander land... om daar te gaan werken. dan hebben we als extra uitje voor de partners... dan dat ze een beetje een meet-and-greet met jou hebben. Maar door corona kon dat niet. Ah. En uh, toen zijn we erop uitgekomen... om voor de partners die dus thuis zaten... Um, een eigenlijk eenzelfde soort sessie te doen... als dat ik voor het personeel heb gedaan. En het was een streaming... helemaal op hun gericht... waar ik in vertelde... dit is wat jullie uh, partner op werk geleerd hebben. Dit is waar ze mee bezig moeten zijn. Hoe kan jij dat nou thuis gebruiken? Mm -hmm. Want mijn filosofie... kun je ook in je thuissituatie toepassen. Dus waar zit hem dat dan in? Hoe kun je hem versterken? Hoe kan hij jou versterken? Ja. En uh, dat was super interessant. Daar kwamen dus zoveel uh, positieve reacties op, omdat zij dus niet alleen het personeel erin hadden betrokken, maar ook de thuissituatie nou, ja, ja. en dat dat vond ik wel echt een soort ja, ja top ja, ja ik denk dat dat heel, dat, dat, dat heel vaak wordt vergeten dat um, weet je, wat heb je nodig om zo goed mogelijk je werk te doen wat heb ik dan thuis nodig mm. weet je wel, dat, alsof dat twee verschillende werelden zijn, ja
0: dus dan heb je uh, met de maak de ander beter. Dat is de filosofie. Hè? En dat is ook, het, ja, je kan het onthouden, dat is je motto. Oké, okay, hoe maak ik de ander beter? Um, waar het me aan, aan doet denken, is als ik vanuit mijn werk mensen help... Uh, om bijvoorbeeld hun beste zelf te zijn en met druk om te gaan... dan mm -hmm. leg ik ze ook uit dat biologisch onderdruk uh, krijg je meer spanning. Gaat je uh, fight-flight-free systeem, je overlevingssysteem aan... Daardoor krijg je tunnelvisie en word je egoïstisch. Ook als je op zich geen egoïstisch persoon bent. Maar ja. tijdelijk zie je het alleen maar vanuit jouw perspectief. En je enige reactie kan dan dus zijn... Ja, maar zij. <laughs> ja, maar hij. Want ja, ja jouw intenties klopten en uh, jij kon er verder niks aan doen. Dus wat ik dan, waar, waar ik mensen mee help, is om met centreren... dan weer in balans te komen snel hun hele zelf online te hebben. Zodat je inderdaad, doordat je centreert het grotere plaatje meteen weer ziet. En dat kan dus ja. met één ademhaling. Uh, en je focus verleggen. En dan kan je jezelf bijvoorbeeld die vraag stellen. Uh, hoe maak ik de ander beter? Dan heb je meteen uh, de nieuwsgierigheid weer aangewakkerd. En dan, ja. uh, uh, iemand zei een keer, dan ga je van irritant naar interessant. Dat vond ik ook een mooi, ja, ja, ja. Goed, onthouden, ja. Zeker. goed onthouden iets. Ja. Ja. Dus dat ik, is ik... eigenlijk waar je mensen dan bij helpt...
1: Ja, en ik probeer mensen ook um, zo op het hart te drukken... dat ze allemaal zo imperfect zijn als de neten. Oh, dat vind ik ook
0: wel een heel
1: uh, Want, um, een fijne boodschap. Nou ja, in, weet je, het, we zijn allemaal wel eens chagrijnig. We zijn allemaal wel eens geïrriteerd. We, we schelden allemaal wel eens een keer. Uh, we zijn allemaal wel eens een kort lontje. Dus als mm. iemand dat heeft en die snout een keer... Ja, ik lekker vind... belangrijk.
0: <laughs> ja.
1: Ja, weet okay. je. Uh, alsof je zelf zo perfect bent. Mm.
0: Right. Het
1: bewust... Dat, dat... dat snappen van elkaar... en dat ook gewoon accepteren... dat je gewoon mensen bent... Uh, scheelt ook al dat je het af en toe... van iemand kan hebben. Ja. En wat natuurlijk ook nog is... je moet elkaar ook leren kennen. Kijk, ik ben gewoon... ik heb een grote bek. Ik ga altijd blablabla, ik heb altijd wel... Uh, kom maar door. Dus binnen een groep... zullen mensen bij mij heel snel hebben... oké, okay, dat is Loek. Die... Uh, die gaat heel hard... en die gaat de volle bak in... daar hoeven we dus ook niet alles van te horen. Hm. Laat me lullen. Um, dat klopt. Dat weet je ook. Maar zo weet je ook... dat op het moment dat ik echt iets wil zeggen... dan merken mensen dat ook wel aan me. Maar er zijn hm. ook mensen die zijn altijd heel stil... en zodra die hun mond een keer open doen... dan zie je iedereen... Je wat yeah. dan zijn ze daar. Dus het is ook elkaar daarin leren kennen... Want anders dan mogen we straks en niet meer boos zijn... en we mogen niet meer dit. Nee, je moet je
0: steeds um, heel erg
1: opletten. Ja. Het is ook gewoon een klein beetje accepteren... dat een ander anders is. En als je dan een keer inderdaad... als je de druk van buiten al zo groot wordt... dat je een langere periode... niet je, je beste zelf kan zijn... Ja, dan moet je inderdaad wel iets vinden... waardoor je weer naar je eigen center terug kan.
0: Ja. 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 Ik zeg dan altijd uh, de drie A's. Eerst aandacht. Je merkt van, oh, ik ben uit balans. Dan uh, acceptatie. Uh, geef niet kan gebeuren. Dat is de, de menselijkheid waar we het net over hadden. En dan nou. adaptatie door te centreren of door te vragen hoe kan ik de andere ja. maken. Krijg je jezelf weer in, uh, in de goede stand. Zeg maar.
1: Ja, en het zou mooi zijn als die eerste A, um, als die ook van buitenaf mag komen. Ja, hoe bedoel je? Dus van een collega. Mm -hmm. Nou ja, ik denk dat het heel fijn is... als je een collega hebt die gewoon tegen je kan zeggen... hé, hey, luister, je doet totaal onredelijk. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar... Uh, adem even in en uithouden.
0: Ja, dat is ook het leuke. Als je dit samen hebt meegemaakt met mij of met jou... Dat, dan heb je een gezamenlijke taal. Uh, en dan wordt het veel makkelijker... om dat te zeggen, inderdaad. Hè? Zeker. Ja.
1: Nee, zeker. Ik heb ook wel eens bij... Uh, bij, een, bij een theater... Uh, ben ik een keer geweest... en die... Uh, um, kwam ik ochtends aan, degene met wie ik de afspraken had gemaakt, en die zei, nou, uh, ik ga hier zitten, ik maak aantekeningen, en uh, veel plezier. Ik zei, nou, dat lijkt me niet. Ik zeg, als je hier in de ruimte zit, dan doe je mee. Nee, maar dit is uh, niet uh, voor mij. Nou ja, oké, okay, maar dan wordt er geen training gegeven, dan hebben we elkaar verkeerd begrepen. Dus of je doet mee, of je bent er niet. Je gaat niet aan de kant zitten en zitten schrijven over je mensen. Dus we moeten ons kwetsbaar kunnen opstellen, dat gaan we gewoon niet doen. Nou ja, oké, okay. <laughs> dit is zeg maar, ik ben altijd gewoon pff, ja, in your echt. face.
0: Ik zou dat gesprek heel anders aanpakken, maar wel met dezelfde uitkomst, denk ik. <laughs>
1: ja, en ja. ik zeg gewoon, ja, Mariet, het gaat gewoon niet gebeuren. Dat of je doet mee,
0: of het Schrijf gaat hem niet worden.
1: <laughs> ja. Dat is het.
0: En, toen deed en die persoon mee? die ging
1: dan ook die ging mee.
0: Hmm.
1: En, uh, die, 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 die zei ook achteraf, ja. Het is echt, hier had ik nooit gewoon aan de kant mogen blijven zitten. Dat klopt, dat was totaal niet klopt. geweest. Dus ik bedoel, ik zeg dat dan ook wel, omdat ik denk, uh, uh, geen haar op mijn hoofd. Ja. Dat je op, aan de zijkant gaat laten zitten. En het is zo belangrijk dat juist die leidinggevende mee gaan doen.
0: Ja, echt wel. Ja, mooi voorbeeld ook. En ook leuk hoe je dat dan gewoon durft te zeggen. Dat vind ik ook wel, wel goed, wat mensen kunnen oefenen. Uh, ja, dat je niet altijd zo heel voorzichtig hoeft te zijn. Dat je er ook nee. later nog op terug kan komen. En dat het dan juist uh, het vertrouwen kan vergroten doordat je dat gesprek kunt hebben.
1: Ja. Nou ja, ik probeer ook best wel, en ik merk dat ook best wel hoor, op, in, bij oefeningen... dat mensen het heel lastig vinden om elkaar aan te spreken op dingen.
0: Hmm.
1: En uh, kijk, als acteur sta ik altijd voor mijn collega's. En uh, op repetitiedag één... Nou, dan sta ik gewoon heel slecht te spelen en ben ik met allemaal dingen bezig. Dan krijg je 500 keer te horen: nee, dat is niet goed genoeg van je mm. regisseur. En heel veel collega's die zeggen: oh, je kan dit, oh, je kan dat. Die staan gewoon echt,
0: right.
1: die staan gewoon dingen te roepen dat je denkt: ja, te veel.
0: Shut up, yeah. ja.
1: maar <laughs> wel vanuit,
0: yeah, ja, voorbeeld. wie je wil
1: natuurlijk door. Maar elkaar um, feedback geven en gewoon kritiek is heel lastig vinden mensen blijkbaar. Ja. Yeah en omdat ze toch niet het idee hebben dat het uit een goed vat komt dus ik ben daar geef ik mensen ook heel bewust moeten ze over elkaar dingen zeggen als hm. ik trainingen geef gewoon te plekken en soms zeg ik nou ga maar staan, wat heb je over die persoon te zeggen hoe vind je de kleren gewoon heel persoonlijk, heel vervelend en dan kan ik ook zeggen, oké okay, als je dit zo zegt, denk je dat die ander daar beter van wordt of minder goed hm. ja, dat vinden mensen zo lastig
0: ja, oké okay, dus, ja, en je moedigt ze aan om überhaupt dingen te zeggen en dan ga je kijken en als je dan wat zegt, kan je het dan ook graag zo zeggen, dat mensen er beter van worden,
1: ja en als je dat niet wil, dan weet je dat, maar dan mag je dat ook wel even zeggen, dat jij gewoon de collega bent in de groep, die iedereen gewoon die andere mensen graag een kopje kleiner maakt ja, Ik weet niet dan of is dat er, of in
0: ieder geval duidelijk
1: is dat in ieder geval duidelijk ja, dan gok ik dan dat, dat je er niet lang mee werkt
0: oh, ja. nou ja, dat is wel, wel ja, ja, een moment. Ja,
1: Nee, maar dat, ik denk letterlijk... Ik bedoel, ik heb zelfs tegen mensen gezegd... Joh, als je zo, in de, zo aanwezig bent en dit is hoe je het doet... ik zou ontslag nemen. Hm. Ga gewoon echt ergens anders werken. Want als dit het is... het is het grootste deel van je wakkere leven... Hè, dat je op je werk zit. Ja, daar
0: doe je het voor.
1: Dus ik zou echt maar zorgen dat je het een beetje naar je zin hebt. En als je er dus niet met een beetje een positief gevoel gaat zitten... dan moet ik je echt jezelf uh, helpen en zeggen... stop... Gaan we het anders doen. Gaan we het zoeken wat zoeken... waar je wel lol uit
0: haalt. Ja. Mooi. Het is wel leuk dus ja, hoe, hoe, hoe direct je bent. De, en, en, hoe, en dat het komt uit een, een groot hart. Dat is super duidelijk. Dus dat, dat straalt dan ook door... in als je nou ja, met mensen werkt.
1: Misschien dat ik zo direct kan zijn... omdat ik wel echt... de intrinsieke motivatie heb om... mensen... Uh, 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 iets te geven. Of om beter te ja. maken. Of om... Uh, 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 ze te laten zien hoe het binnen het acteren werkt. En wat, daar, wat zij daar uit kunnen halen. Waardoor het voor hun gewoon leuker wordt. Ja. Weet je, at the end of the day moet je, het is het denk ik fijner en leuker. En word je een gelukkiger mens. Als je op een prettige manier met mensen samen kan werken. Hm. En dan ga je prettiger naar huis. En kom je prettiger naar je werk toe. Maar ja, dat lijkt me gewoon echt heel fijn voor heel de wereld.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Ja, dus ja. dat is
1: het ding wat ik kon brengen. Dat ik kon geen... Uh, er komt geen structuren of organisatorische veranderingen, weet ik als die daartoe leiden, prima. Maar ja. dat kon ik niet in eerste instantie
0: brengen. Nee, nee. Ja, helder. Ik heb nog één vraag over macht. Um, ja. Want in veel organisaties is er weinig hiërarchisch verschil, omdat ze bijvoorbeeld een hele platte organisatie zijn geworden. En dat kan soms ook echt goed passen bij de organisatie om dat zo te doen. Mm -hmm. Maar daarmee is macht natuurlijk niet weg. Nee. Hoe, wat is echt macht voor dummies? Hoe herken je of iemand een hoge of een lage status heeft?
1: Nou ja, uh, dat zie je voornamelijk aan de omgeving. Als iemand uh, binnenkomt en de rest gaat veranderen, dan weet je dat degene met die macht is binnengekomen. Als iemand binnenkomt en iedereen gaat gewoon door en let niet eens op dat iemand is binnengekomen... Hmm. Dan weet je dat iemand onderaan de voetje enig binnen Oké, okay,
0: dus je kan het zien aan hoe andere mensen reageren. En kan je het ook aan de houding of zo van de persoon zelf zien?
1: Ja, dat is lastig, want je hebt natuurlijk ja, dat kan wel hoor dat mensen met macht die hebben de neiging om recht op te staan en uh, over de troepen uit te kijken. Mm -hmm. um, maar je hebt natuurlijk ook in macht je kan heel lijn zijn en dan ben je wat met als een soort haai onder de wateroppervlakte bezig. Oh, ja. Um, maar kan je ook heel machtig zijn Omdat iedereen weet uh, uh, Het ziet er nu heel schattig en lief uit Maar die kan zo snappen En dan uh,
0: Tuur, hebben we allemaal
1: ja. weer uh, Een bulderpartij hier
0: ja.
1: um, hm. Dus ik denk dat het heel goed is Om naar de omgeving te kijken Want daaraan merk je het sowieso ja.
0: Ja. Ik merk en Soms het...
1: Heeft iemand, wordt iemand macht toegedicht Die er zelfs helemaal niet naar op zoek is hè? Dat die gewoon super enthousiast is en met goede ideeën komt ja. of heel knap is uh, gebeurt namelijk ook gewoon ja. en da daardoor heel veel macht krijgt toegedeed. En en dat
0: zichzelf misschien helemaal niet van bewust is ook nee ja. Ja. ja
1: en macht is niet iets vies
0: het is iets waar je mee zou kunnen spelen en waar je, wat je kunt gebruiken om elkaar beter te maken
1: ja. ja, ik denk dat ja. macht iets, ja, dat, dat je dat juist moet gebruiken.
0: Ja. ja, ik merk het ook als ik bijvoorbeeld uh, in negatieve zinnen realiseerde ik me een keer van, hé, hey, ik ben vaak net iets te laat bij een bijeenkomst bij die ene persoon. Mm -hmm. En ik zit altijd netjes op tijd klaar bij een bijeenkomst met die andere persoon. En dat vond ik niet chic van mezelf, maar dan wel weer cool dat ik me dat realiseerde. Ja. Want blijkbaar uh, mag die ander wel even op mij wachten of zo? Nou, niet, ja. niet cool. Maar da in dat soort dingen kun je het dus ook uh, herkennen.
1: Nou ja, ja som, blijkbaar wel. Of sommige mensen vinden zelf dat ze daartoe het recht hebben om bij de een te laten komen en bij de ander niet. Ja. Maar ik heb, ik heb toevallig laatst, zeker nu dat online, had ik één ruimte dat iedereen, iedereen heel braaf mee te luisteren naar nou, wat de anderen als uh, visie hadden. En toen de andere ruimte bezig ging, toen zat de ruimte 1 die als eerste zijn verhaal had gedaan. Die zaten allemaal op een telefoon.
0: Lekker dan.
1: Nou, daar, dan heb je aan mij een hele slechte. Of een goede. Nee, nee ja, dan krijg ik van mij gewoon echt meteen onderuit kan. Ja. Dan, dan zeg ik meteen, jezus, wat zijn jullie steeds je sociale kleine kinderen.
0: En wat is hier aan de hand?
1: Ja, echt, dat je dit denkt, dat je zo kan doen. Je moet je ook gaat je kop schamen. Hmm. Hoe zou je het zelf vinden als er zo werd geluisterd naar jou? Daar ga ik dan ook niet met allerlei technieken over hoe je dat mooi kan zeggen. Nee, dan zeg ik gewoon echt. Als je dit zo'n 1, 1, 1 plus 1 is 2. Mm -hmm. Als ik die moet gaan uitleggen, dan moet je echt terug naar de lagere school. Mm. En blijkbaar vonden zij dat zij zo machtig waren dat ze dat konden doen.
0: Ja, want ze hadden ook heel belangrijke andere dingen te doen.
1: Geen idee. <laughs> nee. En het gekke is dat het dus ook nog geaccepteerd werd van de andere groep.
0: Ja ja dat is ook interessant om dan te kijken als je luistert van wat wordt er eigenlijk bij ons geaccepteerd wat eigenlijk heel raar is want omdat je in die cultuur ja. zit zie je dat op een gegeven moment niet meer scherp maar nu kun je daar dan weer uh, wat frisser naar kijken
1: ja nou ja zoals dat voorbeeld dat draai ik dan in de minuten daarna wel om dat ik tegen de groep zeg die dus dat laat gebeuren dat ik zeg van waarom zegt van jullie niemand hier iets over
0: ja het is ook een verantwoordelijkheid. ja want, dus ja.
1: uiteindelijk zeg ik het dan ook want zij zitten al met hun rug naar de camera en met een telefoon in de hand terwijl, waarom laat jullie dit gebeuren jullie zijn er nu verantwoordelijk voor dat zij zo zitten kak dat vind ik niet dat je
0: net lekker hun de schuld gegeven en uh, ligt het ja, aan zichzelf ja. maar dat
1: doe ik eigenlijk altijd <laughs> ik, ik draai het er altijd e nog een keer om ja, want ja. het is nooit alleen de andere schuld het is ook je eigen schuld ja. want jij laat het gebeuren ja en dat, dat maakt het in die zin interessant, dat je dus moet beseffen dat je veel meer macht hebt dan je denkt. Ja. Je nice. kan veel meer macht uitoefenen op situaties dan je eigenlijk van tevoren denkt.
0: Ja, dat geldt dus overal. Mooi. Ja. Nou, daar ben ik wel blij mee. Qua gesprek. Um, is er nog een, uh, iets wat je wil zeggen ter afsluiting? Uh, en je mag natuurlijk je website nog even noemen als mensen meer willen weten. Uh, misschien heb je nog ja, als een
1: mensen idee. meer willen weten uh, of gewoon eens een keer uh, een gesprek erover willen voeren? Uh, maak de ander uh, daar kun je mijn uh, mailadres vinden of op LinkedIn kun je me vinden. Gewoon ja. Luke Peters, maak de Ander beter. En uh, ja, ik vind het eigenlijk naast mijn acteren... is dit gewoon echt ook een passie van me. Dus uh, als er mensen zijn binnen een organisatie... die zeggen, joh, ik ben heel benieuwd... of je überhaupt iets voor ons kan betekenen... of dat je een keer een lezing komt geven... na de coronatijd voor een grote groep. Gewoon bellen, gewoon vragen, uh, gewoon mailen... en dan uh, gaan we altijd eerst even praten. Want als ik niet het gevoel heb dat ik iets kan toevoegen...
0: dan kom, kom ik het. niet langs. Mooi, ja, ja. ja. Oké, okay, en als mensen één ding mogen onthouden, hij ligt een beetje voor de hand van dit gesprek. Wat wil je dan dat ze onthouden?
1: Oh, één ding maar? Ja, eentje. Oh, ah, lastig. Um, ja, dan blijf ik denk ik toch bij um, dat het vertrekpunt waarvanuit je met mensen samenwerkt het belangrijkste is. En ga samenwerken vanuit het idee dat je een ander beter maakt en niet kapot.
0: Hmm. Ja, dankjewel. Nou,
1: Graag
0: gedaan. heel erg bedankt voor het komen. En uh, dat we het hier over konden hebben. Fijn. Graag gedaan. Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP. De strategische adempauze voor leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anouka.nl. Voor gratis inspiratie, en strategiegesprek en mijn boeken De verborgen dimensie van leiderschap en leiderschap in verandering. Ik ben Anouk Brak. Tot de volgende SAP.